0: 2. Präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. An runden Geburtstagen wird von Jubilaren gewöhnlich nur das Beste gesagt. Aber im vorliegenden Fall wäre das falsch. Denn dieser Mann war kein strahlender Held, weder privat noch öffentlich. Seine Geschäfte gingen regelmäßig pleite. Er ließ seine Frau sogar mit Schulden allein und flüchtete auf einen anderen Kontinent. Wem das nicht hinweist genug ist, dass er auch kein guter Ehemann war, der findet Namen von Freundinnen und Geliebten genug, die das Urteil erhärten. Kurz, wir erzählen von einem Haludri, einer zwielichtigen Figur, dem Misserfolge und Fehltritte nicht fremd waren. Und trotzdem, für Millionen Menschen ist dieser Mann, der als groß gewachsen und gut aussehend geschildert wird, eine Symbolfigur des Zweiten Weltkrieges, seit der Regisseur Steven Spielberg die wichtigste Phase seines Lebens verfilmte. Als Hitlers Heere das Morden mit dem verharmlosend Blitzkrieg genannten Feldzug gegen Polen begannen, im September 1939, da hatte unser Jubilar bereits einige Kurven eines Lebenslaufes hinter sich, obwohl er erst 31 Jahre alt war. Als Sohn des Besitzers einer Landmaschinenfabrik in Zittau im heutigen Tschechien geboren, mit 16 wegen gefälschter Noten von der Schule geflogen und im väterlichen Betrieb zum Ingenieur ausgebildet, arbeitete er zeitweilig als deutscher Agent gegen die Prager Regierung. Aber er war kein James Bond des Sudetenlandes, sondern flog auf und wurde zum Tode verurteilt. Nur das Münchner Abkommen 1938 bewahrte ihn vor dem Vollzug der Strafe. Nichts prädestinierte Oskar Schindler dafür, zu einem Vorbild zu werden. Anfangs, als alle deutschen Eroberungspläne noch aufzugehen schienen, hatte auch er einzig Profit im Sinn. Die Schwarzmarktgeschäfte und die Emailfabrik, die einem Juden billig abgekauft hatte, liefen prima, denn die Wehrmacht brauchte Küchengeräte für Millionen von Lanzern. So expandierte der Betrieb bei Krakau, zu den billigen polnischen Arbeitern kamen noch billigere jüdische Ghettoinsassen. Oskar Schindler wurde schnell reich und gab das frisch verdiente Geld zunächst vornehmlich bei Festen wieder aus. Doch irgendwann in diesem Lebensabschnitt muß der Lebemann, der bis dahin nicht durch Gewissensbisse aufgefallen war, Skrupel bekommen haben. Jedenfalls sah er nicht mehr zu oder weg, wie tausende anderer deutscher Unternehmer, wenn wieder eine Ghetto-Razzia stattfand oder die Belegschaft in Viehwaggons Richtung Auschwitz davonfuhr, sondern er handelte. Wie es zu dieser Wendung kam, ist schwerer zu beantworten, als man glaubt. Schindler erzählte später nur fast verlegen, ihn habe die zunehmend brutale Drangsalierung der Juden gestört. Er habe versuchen wollen, wenigstens gegen den Strom anzuschwimmen, Mensch zu bleiben. Und so musste dieser einst so hemmungslose Opportunist immer mehr riskieren, wollte er dem Versprechen an seine Zwangsarbeiter in seiner Fabrik geschehe ihnen nichts treu bleiben. Er richtete ein privates Lager ein für sie, in dem die Unterbringung besser und das Essen ausreichend war. Manche Historiker glauben zwar, es habe zwei Begründungen für seine Sauforgien mit dem sadistischen KZ-Kommandanten Amon Goethe gegeben, nämlich neben dem Schutz der Arbeiter auch den der eigenen dunklen Geschäfte. Erwiesen ist jedenfalls, er bestach, verhandelte, bettelte und schwindelte und rettete Menschenleben. Als die Nazis sich aus Krakau zurückziehen mussten, entstand schließlich mit Hilfe des jüdischen Buchhalters Isaac Stern jene berühmte Liste mit den Namen von 1200 Männern, Frauen und Kindern, mehr oder weniger Schindlers gesamte Fabrikbelegschaft, die weil angeblich Kriegswichtiges herstellend, gen Westen fahren dürften und so dem Holocaust entkam. Nach 1945, als die Zeiten wieder ordentlicher wurden, hätte Oskar Schindler selbst Geld gut gebrauchen können. Seine Firmen im Nachkriegsdeutschland und in Argentinien gingen bankrott. Er arbeitete als Handelsvertreter und lebte zuletzt jeweils eine Jahreshälfte in Deutschland, die andere in Israel, mehr oder weniger von der Unterstützung derer, die er gerettet hatte. Er trug einen Ring aus Zahngold, in den seine ehemaligen Zwangsarbeiter eingraviert hatten. Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Oskar Schindler, dieser Mann voller Fehler und Widersprüche, der einmal im Leben der inneren Stimme folgte, starb 1974 in Frankfurt. Er wäre heute 100 Jahre alt geworden. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Volk. Es sprach Andreas Wimberger.